0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdalas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu lado. Sí, de nosotros vivimos en, en unos hogares que son buenos hogares, otros no tan buenos hogares pero los, sí tenemos que entender que a veces son buenos hogares porque nos hemos, nos hemos adaptado unos con otros, no necesariamente de la mejor forma. Y cuando decimos no, de, de, no necesariamente de la mejor forma es porque muchas veces rompemos lo que es todo el esquema que Dios ha diseñado para nuestros matrimonios. Eh, me quiero presentar... Eh, soy Francisco Morales, estamos cumpliendo 30 años de casados con mi esposa aquí, así. Miriam, Miriam, eh, que te conozcan, que te vean, que estás alegre, muñeca. Eh, junto con, eh, con ella tenemos dos hijos, eh, uno de ellos, el, el, el que estaba aquí con la guitarra, el, el joven es Hijo mío, Samuel es mi hijo mayor Y tengo el hijo menor que no está acá, está en Honduras Por la gracia de Dios estamos sirviendo acá en nuestras iglesias Y decimos por la gracia de Dios porque en realidad todo esto es parte del, de, de la gracia de Dios para nuestras vidas Sin embargo Dios nos da a nosotros, nos dice qué pautas tenemos que hacer para venir y tener matrimonios que sean que sean exitosos. Como ustedes ven ahí, el amor bajo ataque es el matrimonio bajo ataque. ¿verdad? Ese es el, el, el punto que tenemos que hablar. Y cuando decimos bajo ataque es porque el matrimonio está siempre en guerra. Ustedes han oído cuando uno se va a casar, cuando va a la iglesia, llega a la iglesia. Y, y es bien fácil que uno venga y diga, cuando está en los votos matrimoniales, Dios no se está viendo porque estamos delante de él, en su iglesia, en la iglesia. Y muchos de nosotros todavía nos acordamos que decimos, a veces repetimos lo que el, 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 el líder, el pastor, el sacerdote nos dice. Dice, estaré contigo todos los días de mi vida. Estaré, dice, en las buenas y en las malas. Y a veces no se da cuenta uno lo que está diciendo en las buenas y en las malas. Yo creo que Dios cuando lo, nos escucha que dice, estarán en, bueno, buenas, estarán en lo buenas y en las malas, Dios va a decir, mmm, ajá, te voy a ver, porque no necesariamente es así, no necesariamente es así. Siempre el matrimonio está bajo ataque y hoy en día, hoy en día, es un poco diferente a cuando nosotros estábamos en nuestra formación, Ahí, ahora hay un ataque más fuerte contra los matrimonios. Por eso es que hoy eh, cada vez se van convirtiendo los matrimonios como en algo en especie de extinción. Yo veo aquí a los papás de Marlon y son especies en extinción porque no, están, no está pasando eso ya hoy en día. Cada vez más nosotros estamos viendo que en los matrimonios se están deshaciendo. ¿Por qué? Porque hay una lucha del diablo. En contra de los matrimonios. Y no solamente ocurre en los matrimonios cristianos. Hay una fotografía que un señor que está por acá, les voy a decir, ese señor lo conocen ustedes, es Jeff Bezos, es el Amazon, el dueño de Amazon. Hace poquito él vino, su esposa le puso una demanda de divorcio y hay, ahí hay, este hoy en día es el hombre más rico del mundo. Ya se olvidemos, olvidemos los otros nombres que teníamos. Él es el más rico del mundo. Así que la separación de ellos implica miles de millones. No sé cómo la esposa, cómo, con cuántos millones va a quedar la esposa. Pero ya quisieran ustedes ser ella, ¿verdad? Con un montón de dinero que, con el que va a quedar. Pero eso es algo que está pasando. Es algo que está sucediendo entonces dentro una persona con todo el dinero, con todo el futuro, con todo lo que puede pasar, con una, un matrimonio, una vida destruida. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la, el problema en los matrimonios es una lucha que tenemos los cristianos y los no cristianos. Posiblemente nosotros hemos tenido en el pasado una lucha fuerte ya como matrimonio o tal vez dentro de nuestra familia, de nuestros conocidos, de nuestros sobrinos y hemos visto personas que han sufrido por causa de no poder mantener su matrimonio y, y es que en, hablando de matrimonios se habla mucho, se habla de romances Ustedes han, pues, cada vez que uno eh, habla de, de matrimonios uno espera hoy oh, es 14 de febrero, ya, hoy no, pero el 14 de febrero vamos a hablar de, del romance de entregar una carta, de hacer esto de cómo mejorar un matrimonio y muchas veces nosotros hacemos bastantes cosas para mejorar y tratar de mejorar de nuestro, nuestro matrimonio, escuchamos libros, consejos y todo lo demás el problema es que solamente dura cierto tiempo ese, ese deseo ese, esa, ese fuego que se despierta en los hogares solo dura un tiempo corto, porque después se vuelve al problema ¿Y por qué es que se vuelve al problema? ¿Cuál es el problema en realidad el más fuerte? El problema que tenemos que entender es que de acuerdo a lo que dice Dios, de acuerdo a lo que menciona el Señor, el matrimonio es una guerra. El matrimonio está en guerra. El matrimonio es un invento de Dios. Dios dijo, está aquel solo, lo voy, a, lo voy a hacer una ayuda idónea, que se case y que se vayan a multiplicar y que se multipliquen y crea Dios la familia. Ahora, si Dios crea la familia, entonces ¿quién es el que intenta destruirla? Hay alguien que la destru quiere destruir, el enemigo número uno es Satanás, es el diablo. El diablo no es eh, aquella figura que nosotros pensamos, aquello un cachito que sale en los chiles o en esas cosas, el chile del diablo. Y a ver, nos pensamos así, como que es un, un diablito ahí. El diablo no se presenta. Díganme ustedes quién lo ha visto así. Ah, Nadie lo ha visto. Es más, el diablo hoy no se presenta. A Jesucristo se le presentó. Cuando el Jesucristo estaba, eh, después de unos días, un tiempo de ayuno, él vino y empezó a, a, a tener esa, esa comunión con el Padre y se le apareció el diablo. Y le dijo al diablo, si haces esto te voy a dar esto, si haces esto te voy a dar esto, si haces esto te voy a dar lo otro. Y el Jesucristo obviamente le dijo que no, a Jesucristo se le apareció pero el problema ahora con nosotros es que no se nos aparece, no lo vemos y en realidad nos dice Dios que sí está ahí y nos dice que es una guerra. Entonces cuando dice es una guerra, dice que el, el, estamos en guerra en nuestro matrimonio, entonces el problema es que no podemos discernir que es una guerra. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿Quién de ustedes ha estado en una guerra? Levante su mano, nadie, ¿eh? ni, ni nos imaginamos entonces. Y como no sabemos lo que es una guerra, entonces venimos y andamos en el mundo, andamos caminando, andamos con nuestro matrimonio y no tenemos ningún tipo de defensa contra esa guerra porque no sabemos que es una guerra. Entonces andamos con nuestro matrimonio, andamos con la esposa, andamos viviendo y andamos sin ninguna defensa, tranquilos. Pero Dios nos dice: es una guerra, y como tal, tienen que verlo así. Tengo, hay una fotografía como esa que ven ahí: eso es alguien que está en guerra, y van a ver ahí ese tipo de, de armas y todo lo demás. Tengo unos, uno de mis copastores en Tegucigalpa, él es un piloto. Es un piloto de la Fuerza era piloto de la Fuerza Aérea Hondureña. Y yo le pregunté, ¿cómo es eso de, cómo es la guerra? ¿Has estado en una guerra? Bueno, bueno, sí, me dice, a nosotros nos han mandado a misión en guerra. ¿Y cómo es que vas vestido? Entonces me dice, bueno, en primer lugar, dice, llevamos un, un overhaul antifuego. Llevan una, una parte que, es, que, no se, que, que, es, que no se queman tan fácilmente. Después de eso, llevan otro chaleco de primeros auxilios. En eso llevan un montón de cosas ahí, de, 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 de curitas, de, de esparadrapo, de cosas para, para los primeros auxilios. Después de eso, llevan entonces un chaleco blindado antibalas. O sea, ya van tres chalecos. Y después van en la aeronave y llevan aquí a un lado y al otro lado llevan unas, unas eh, una partes de defensas que son también, que son blindados, las dos placas. Además de eso llevan una pistola de 9 milímetros y después de eso llevan una ametralladora M16. Yo no sé qué es eso, él me lo dijo así, no sé, si ustedes saben de M16, no, yo no me imagino, pero algo así ha de ser, yo no sé, ahí vamos a averiguar. Pero el caso es que van bien armados. Y, va, y aún así, él me comentaba que en los tiempos de, de que tí, iban en misión, dos compañeros de él en sus helicópteros cayeron y perecieron, aún con todas esas armas que llevaban ahí. Ahora, yo les quiero decir algo. Porque a veces te, podemos tener y podemos estar pensando que estamos perdidos Yo le quiero decir que no, ustedes saben que Jesucristo venció en la cruz Jesucristo venció él en la más grande guerra que él pudo tener La más grande guerra, él murió en esa cruz y en esa cruz Él vino y venció a Satanás, esa es la más grande guerra en la cruz él viene y muere por nuestros pecados para darnos a nosotros vida eterna. Así que nos dejó las herramientas entonces para que nosotros podamos ejercitarnos y prepararnos. Porque de acuerdo a las escrituras, la guerra después de que Él viene y muere por nosotros. Y que ahí empieza una parte de la guerra. Algunos de nosotros que no queremos creer en lo que Cristo es en la cruz por nosotros. Ahí empieza la guerra porque hay una, hay una parte de ceguera ya sea del corazón, ya sea de los pensamientos pero cuando alguien viene y se le habla del sacrificio de Cristo en la cruz y no lo quiere reconocer es porque hay una guerra, ahí empieza la guerra pero los que ya tenemos y hemos creído en Cristo pues seguimos también en la, en la guerra y en esa guerra, como decíamos, Jesucristo vino y se nos eh, él venció. Pero ahora viene y nos da a, nosotras las, a nosotros las herramientas para poder venir y enfrentar todo ese conflicto en el cual nosotros podemos o estamos viviendo como matrimonios. El matrimonio se hizo para disfrutarlo. Si sí, hay matrimonios dentro de nosotros que no disfrutan la vida matrimonial, que no están contentos con su ex cónyuge, que dijeran, ay, si, si me lo cambiaran, por favor, si me, me lo hicieran, o si me, la, me, me le dieran un poquito un retoque, porque, ay, fuera, ahí sí yo fuera bien feliz. Pues Dios nos da las herramientas a nosotros para que podamos como matrimonio nosotros poder eh, ser personas exitosas, gozosas. Y como les estaba diciendo, a Jesucristo se le apareció en, una, eh, en vivo, Satanás. Pero a nosotros no se nos presenta así. A nosotros se nos manifiesta de diferentes formas. Y en esa forma, como se nos manifiesta, nos quiere acosar, nos quiere dañar. A nosotros se nos, se nos presenta detrás de un marido desleal. A las mujeres se les presenta detrás de un marido que no las ama. De un marido que no las respeta. Se presenta también a, a la par de un, un hijo que es rebelde de un vecino que no se lleva bien. Ahí se aparece, ahí está. Se manifiesta en el trabajo nuestro. El diablo se manifiesta con esos jefes tacaños que tenemos, que que eh, no, no, él no me aumenta. Se nos manifiesta en las escuelas, se nos manifiesta con un amigo, en los amigos, en las relaciones. Ahí viene y se nos manifiesta. Pero nosotros no lo vemos así. Nosotros solo, solo lo vemos como lo que nuestros ojos ven. Y en la Biblia, en el libro de Efesios, en Efesios 4 y Efesios 5 empieza a hablar en términos generales de lo que es la vida familiar. Efesios 4, Efesios 5. En Efesios 4 nos habla acerca de que tenemos que tener una unidad entre nosotros. Nos habla también que tenemos una tener una calidad de vida cristiana, una calidad de hogar. En Efesios 5 se sigue expresando más claramente y nos dice cómo deben ser nuestros matrimonios, cómo, de, cómo debemos amar a nuestra esposa, cómo debemos amar a nuestro esposo. Y en Efesios 6 entonces termina y está hablando acerca de cómo nosotros podemos amar a nuestra esposa, respetar a nuestra esposa, hacer todo lo posible aun cuando pensemos que ella o él no se lo merece. Así que esa es una de las partes como se manifiesta Satanás. Pero como les digo, sobre todo Satanás se manifiesta en, en el hogar, se manifiesta en la casa. Satanás se manifiesta en, en lo que vemos muchos padres que mm, tenemos muchos hijos que no son, no son tan buenos como quisiéramos que fueran. En esa esposa que, que, Porque las esposas Yo no sé pero hay algunas cosas Que tenemos que, que entender Que las expresiones Las cosas que hace nuestra esposa O que dice nuestro esposo No necesariamente Es lo que ellos quieren hacer O lo que ellos quisieran hacer Así que dice En la palabra Que nuestra lucha En Efesios 6 Que nuestra lucha no es contra sangre y carne no es contra la esposa, no es contra el esposo, sino que es, dice, contra huestes celestiales de maldad. Nuestra lucha es con una esposa que es bien peleona. Eh, bueno, ¿y por qué tan peleona, mujer mía? Con una mujer mandona. Hay uno que dice, pero, ¿qué mandona? Yo sé que ustedes no son así, hermanas, verdad. Pero en otros lados sí son bien mandonas. O se manifiesta en, en malas palabras. Se manifiesta en en esposos que no son amorosos. Se manifiesta a, a, hasta ahí, ahí como Tipo de matrimonios que yo les llamo los matrimonios de Facebook. ¿Saben cuáles son los matrimonios Facebook? Mire, nosotros en, en nuestras, en nuestras eh, iglesias venimos y, y, y aconsejamos. Hay, hay matrimonios, parejas que llegan. Aquí, mire, aquí vengo, pastor, aquí estoy. Mire cómo, cómo me trata ella, cómo me trata. Y a veces llegan hasta que se han golpeado. Es que bien interesante, pero al, al ratito en el Facebook, cumpleaños, ay, tan linda que es mi amor, cómo la quiero, todos saben, mentiras, son matrimonio Facebook, Desechable. sí, y eso obviamente es casi muchas veces para limpiar, para limpiar la mente, para limpiar la, el corazón de las personas. Pero hay la lucha, pero ahí está una lucha. Y entonces viene en la palabra en Efesios 6, 10. Se lo voy a leer todo lo que se nos menciona. Que dice Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, manténgase firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Dice, la batalla que libramos... No es contra gente de carne y hueso sino contra principados y potestades contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fijados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y supliquen el espíritu y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el ministerio del evangelio del cual soy embajador en cadenas. Oren porque lo que proclame sin ningún... Sin ningún temor que es como debe Para que lo proclame con, sin ningún temor Que es como debe hacerlo Aquí entonces nosotros viendo este pasaje Vemos dos, dos puntos principales Uno dice Tienen que fortalecerse Y tenemos además de tomar Las armas ¿Cómo es que nosotros como hogares En nuestros hogares nos podemos Fortalecer? ¿Cómo poder fortalecer Ese, ese matrimonio que no está Tan bien? Bueno el ejercicio, cuando uno quiere y se quiere fortalecer en un, en un gimnasio, entonces viene y hace un ejercicio físico y eso fortalece. Ahora, el ejercicio corporal, ahora hay que buscarlo en el contexto bíblico, que es, que, Dios, que es lo que Dios nos pide para que nosotros podamos resistir y tener esa capacidad. Como les decía, en Efesios 4, por ejemplo, Efesios 4, 3, solo se los leo, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Que no haya ninguna amargura, que no sean ásperos, enojo y calumnios y calumnias. En el 521 dice, tienen que aprender las mujeres y unos a otros a someterse a su cónyuge. Y en 6.1 está el mensaje que da a los hijos y a los padres. Así que aquí hay tres personas que están y que son parte de lo que nosotros podríamos a hablar de un matrimonio. Está el marido, están la esposa. Y está el tercer elemento que son los hijos. Ahora, vamos a hablar de lo que es el marido. ¿Cuál es, qué es, cuál es la lucha que tiene el, el marido? Una de las formas en las cuales el marido aprende a amar independientemente de lo, que, de lo que hace su esposa es que venga y se comporte en amor. Todos tenemos esposas, esposas que que son, tienen su autoridad, algunas que son, como decíamos, hay personas, hay mujeres que son, que temple tienen, ¿verdad? Hay mujeres que el marido llega, usted, a ustedes no sé si a ustedes les pasa, a mí tampoco, pero hay algunas personas, hay, marido, hay señoras que dicen, aquí te pongo la ropa, mi amor, aquí está la ropa para que te cambies mañana, aquí, aquí está. Ay, es que yo me quería poner una camisa, esta te vas a poner, esta, no, yo quería otra, esta te dije. Y ahí de usted se pone otra cosa. ¿Sabe qué se llama eso? Mandonas. Y entonces uno cuando dice a esa mujer, ¿qué mandona, Dije, ay, sí, si es, que, es que es el diablo. Sí, casi es el diablo, fíjese. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender. Y cuando nosotros vemos otro tipo de características, hay, hay algunas mujeres que hablan mucho, otras que se quejan de todo, que a mí no me gusta, que qué frío, que calor, que no hay que... Dígame, ¿quién manda en la casa? Con autoridad lo decimos aquí. Dice, una vez me estaban comentando a mí que iba un señor en su carro. Iba el señor en su carro, un don en la en la freeway ahí y en eso ve una ambulancia, una patrulla. Y cuando ve la patrulla, le mete y ve y le mete el pie al acelerador y el carro ya yes, lo alcanzó, cuando lo alcanza le dice, oiga mi señor, ¿por qué usted aceleró al verme? Ay, Es que mire que, dice, un policía me, per, me, me perdió a mi mujer, me la robó. ¿Y ¿Yo qué tengo que ver en eso? Es que yo pensé que era usted que me la iba a entregar de nuevo, le decía. casualidades son esas? Pero el caso es, pero el caso es que muchos, muchas de nosotros, como maridos, necesitamos fortalecernos. Porque la esposa muchas veces es quejumbrosa, a veces bien gastonas, ¡ay, que le gastan todo! Y, dice, ¿Y el dinero, ¡ay, mi amor, que mira lo que lo encontré! Y entonces uno, ¿qué es lo que puede decir? ¡Ay! Que el Señor te reprenda. Habían ofertas de esto y que el otro y aquí lo traigo. El, nosotros tenemos que entender que cuando hay ese tipo, un hombre, oiga bien, un hombre tiene que entender, tiene que entender aquí yo no los conozco a ustedes yo no sé quién es, con los casos de ustedes pero tiene que entender <risa> tiene que entender wow que cuando hay ese tipo de cosas que al hombre lo incomodan que al hombre viene y, y lo hacen reaccionar mal, para que eso no suceda, usted se va a fortalecer cuando usted entienda que no es ella, que no es ella la que está, la que está ahí eh, siendo una mala persona, sino que es el diablo que está utilizando a su esposa para sacarlo a usted de su carácter. Para sacarlo, para enojarlo, para que haga cosas incorrectas. El diablo trabaja así. Mire, la mujer tiene esa, esa capacidad, pero dada por Dios para sacar todo lo oscuro que tenemos por dentro. Y de ahí cuando esa reacción viene y entonces sacamos nosotros y ¡fum! Y, todo, y malas palabras, entonces empieza el hombre a... Responder mal ¿Por qué responde mal? Porque no vio Porque el hombre no vio que está en una guerra Porque yo no vi que mi esposa lo hizo Porque es una guerra Sino que yo la vi a ella No puedo, no puedo entender que el diablo Viene y la usa a ella Para afectar mi hogar Y de ahí si yo, con, esas, con esos problemas, con todo lo que ella hace, entiendo entiendo que no es ella, y quiero decirle que, no voy a decir, no, ya viene el diablo aquí. No, que no es, que no es tu esposa, sino el diablo queriendo desestabilizarte, no a ella, sino al hombre. Porque el hombre entonces es el que reacciona mal, el hombre es el que empieza a decir cosas, a empezar cosas, pero si aprende, a pesar de todo esto, a pesar de cómo sea ella, tú aprendes a amarla. Tú aprendes a ser una persona gentil con ella. A entender y decirle, diablo, a mí no me vas a atacar por medio de mi esposa. A mí no me vas a sacar de quicio. Yo voy a amar más, la voy, más la voy a amar. Más te voy a picar, diablo. Más porque más la voy a amar a ella. Mejor voy a reaccionar. Cuando, nos, cuando los, el hombre entonces empieza a reaccionar bien, cuando viene y empieza a ser una, una persona mejor, entonces tarde o temprano se va a ganar el cariño y la autoridad de su esposa. Y no es cuestión de que y sucederá va a suceder. Al, en la medida en la que nosotros aprendemos, a amar a nuestra esposa, a pesar de las cosas que ella nos hace, entonces nosotros vamos a salir bien. Por eso les quiero decir que entendamos que es una guerra, porque en los hogares suceden tantas cosas. Las, la, la mujer en el mundo, así se dice, que ella es la que manda. ¿Quiere usted verse, ver a una mujer que se ría carcajadas, pero que ría así? ¡Ja, <risa> Que ría así de carcajadas. Haga usted, hombre, un... Diga esto. Primero, véala a los ojos. A su esposa, véala. Y véala a los ojos, póngase serio. Y dígale, en esta casa mando yo. Verdad. Por eso entonces el hombre necesita entender que no es una lucha contra sangre y carne, sino que es algo más profundo. La guerra está ahí y necesitamos aprender a fortalecernos. Con la mujer, ¿qué pasa? Pues la mujer también. Cuando la mujer aprende a sujetarse a hombres desleales, cuando una mujer aprende a ser espléndida con alguien que no es espléndido. Cuando una mujer está decidida a apoyar a su esposo, aunque él venga y no se lo merezca. Cuando es capaz de bendecir a quien no la bendice. Cuando es capaz de decir: Yo te perdono, aunque sea un hombre cruel un hombre desleal, un hombre que sea malo. Si a pesar de todo eso, es una mujer viene y por el amor de Dios, por el amor que le tiene a Dios, viene y aprende a sujetarse a su esposo, yo le quiero decir, no hay ser humano, no hay ningún ser humano capaz de vencer ese amor de Dios. No hay ningún ser humano. Y hay muchos casos. Yo siempre pongo el caso de, de una prima de mi esposa. Yo no la conocí a ella, pero cuando era soltera mi esposa me cuenta de una señora que tenía su esposo. El esposo era pariente de mi esposa. Y es un esposo, como dicen en Honduras, patán. Mal hombre Llegaba Y le, le, le Vivía con otra mujer Y desde el viernes Hasta el lunes Se desaparecía de la casa Y se iba con la otra mujer Y pasaba enfrente de la casa de, de, Pasaba enfrente de donde ella Y el lunes Llegaba bien Ya después de tomar Y de una vida de porquería Llegaba a la casa y le decía la esposa, ay, mira cómo venís, mi amor, bien sucio. eres una sopita? ¿Te vas, ¿Ya te bañaste? Cuando mi esposa me lo cuenta, es impresionante esta señora. Y dice que le decía, no te preocupes, al viernes siguiente otra vez se iba, por años. Cuando llegó la etapa del tiempo, esta señora pudo rescatar a su esposo. Él, yo hablé con él ya mayor y me dijo, es que como... Sí, yo, yo estuve en eso, yo siendo pastor, pero quería preguntarle qué pasaba con él. Y yo fui bien, era bien tonto, dice. Pero cómo iba a despreciar, dice, a mi esposa. Ahora, la, él, ella lo pudo despreciar. Él, ella nunca lo dejó. Bien duro. Bien fuerte. Yo sé que ustedes lo harían también. Pero bien fuerte. Y ella lo hizo. Una persona que da amor, recibe amor. Y tenemos que tenerlo eso bien claro. Si usted es una esposa en la cual no se siente amada, si usted ve que ese hombre viene y llega a la casa, dígame que no es él, es el diablo que la quiere hacer a usted esposa. Sufrir Que la quiere amargar Y sobre todo Lo que busca Satanás y lo va a seguir intentando Es que ese matrimonio Se separe Que colapse Eso es lo que quiere, que se separe El otro día estaba hablando Con alguien y que me estaba diciendo Fíjese que ellos eran casados Antes, una pareja ya de señores Ahí en mi ciudad Estaban casados y, que, y fíjese que eh, pues se, se divorciaron porque no se llevaban bien, no se llevaban bien, pero viven en la misma casa. Y vieron ahora qué lindo viven en la misma casa. Uno en un cuarto y el otro en otro cuarto. Ay, Dios, qué lindo. El diablo lo logró. ¿Cómo no van a ir lindos? Si ya, ya lo logró el diablo de separarlos. Eso ocurre. Está ocurriendo bien seguido. En cuanto se acaban los problemas de los matrimonios, quedan de amigos. no Y quedaron de amigos y son buenos amigos mm, y eso porque el diablo ya lo logró y entonces la gente empieza ahí a, a pensar ay, así lo eso eso es lo bueno es, así hay que hacerlo cuando el esposo de ustedes no les satisface les cuesta a ustedes está haciendo cosas que no, no son correctas tiene que entender que no, es, no son ellos el diablo quiere destruirte. Y yo quiero decirles algo. Ninguno de nosotros, no importa la edad que tengamos, estamos exentos. Ninguno. Y el diablo va a usar cualquier artimaña para venir y desestabilizarnos. Porque es una guerra. Recordé, es una guerra. Y tenemos que andar bien protegidos porque es una guerra. Cada vez hey, es una guerra. Así lo dice el Señor. Y el tercer elemento que interviene en este, en este proyecto de matrimonio son los hijos. Ah, los hijos. Los hijos en momentos dados van a poner las cosas difíciles en los hogares. Cuando los hijos nuestros crecen, puede imponer las cosas difíciles en los matrimonios. Tal vez no, ya no se empiezan a portar, tal vez fueron los hijos a los cuales uno les dio más y peor se portan. Y es bien común que los que tenemos hijos, cuando ya los vemos que no se portan bien, él puede decir, por tu culpa fue al esposo, al cahuete, al cahuete fuiste, nunca lo corregiste, vos, vos sos... Ah. Los hijos, entre más grandes van nuestros hijos, pueden llegar a este momento. No son nuestros hijos, el diablo. El diablo queriendo destruir el matrimonio. Y, lo puede, y puede buscar esa forma, ya sea con una hija, que es una hija de, que no, no tiene juicio y hacer cualquier cosa y nosotros que les hemos dado y nuestros hijos vienen y pueden desestabilizarnos pero cuando nosotros aprendemos si desde pequeño verdad a disciplinar a nuestros hijos a corregir a nuestros hijos en equipo a corregir a nuestros hijos o cuando ya son grandes yo tengo que ver a Samuel, que es mi hijo, que está aquí. Yo no lo tengo que ver como simplemente, solamente mi hijo. Yo tengo que verlo como una oveja que Dios me ha dado para que lo cuide. Así como a ustedes, Dios me ha puesto aquí para pastorear a las ovejas. Los padres tenemos que tratar a nuestros hijos como trataríamos a hijos a sus ovejas, a las ovejas de Dios. Eso es bien importante, porque cuando nosotros venimos y venimos y, y no lo hacemos así, entonces nuestros hijos pueden desarrollarse con una calidad de vida muy incorrecta y nosotros como padres necesitamos neutralizar el veneno que ellos pueden estar viviendo, recibiendo. En un mundo, en un mundo que está, están expuestos a cualquier cosa de maldad, tenemos que tratar a nuestros hijos como lo que somos, pastores de ellos. Dios nos dio como padres esa responsabilidad. Cuando haces esto, cuando tratas a tus hijos como ovejas, entonces el espíritu de maldad, el espíritu de algo que no está bien ellos, se va a corregir. Nadie, nadie, nadie puede resistir al amor. Nadie lo va a resistir. Por eso en, en el pasaje, hay un pasaje que no lo tienen ustedes ahí, pero dice, venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Para vuestros, para vuestras almas Eso dice el Señor Yo quiero decirte que Satanás es como los ratones Los ratones huelen la basura y van detrás Satanás huele la basura y va detrás Donde hay algo que, que, no, les, que, que, que no, le, no le parece que, que está bueno Ahí se va a ir Así que si hay un matrimonio fuerte Va a tratar de entrar pero no va a poder, porque estamos preveniéndonos de que estamos en una guerra. Cuando tienes un matrimonio obediente, no perfecto, entonces significa que ya estás fortalecido. Y viene entonces la siguiente etapa que dice: es tomar las armas. Tomar las armas. ¿Qué es, ¿Qué es lo que significa en tomar las armas? Dice, eh, ceñirse, ciñanse con la verdad. La palabra ahí, el pasaje que están leyendo dice, ceñirse con la verdad. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Eso dice ahí. ¿Y qué, qué es fijarse, qué es ceñirse con la verdad? De, en otras otra versiones dice, ciñanse los lomos. Fíjense que yo estaba pensando, yo había entendido que los lomos, ceñirse los lomos es andar con algo en los lomos. Pero la costumbre de los hebreos no es así. En la costumbre de los hebreos los lomos no es esto. Cuando está hablando de ahí en los lomos, lo que hablan los hebreos es de la parte alta de la cintura hacia abajo. Hacia abajo. Entonces ceñirse los lomos va, va relacionado con la parte sexual. Ceñirse los lomos es usted, hombre, y usted, mujer, ciñase, solo para su esposo, solo para su esposa. Ceñirse es, yo me agarro mis partes sexuales y no la me voy a exponer a nadie. Ceñirse, lo primero que nos manda a nosotros. Sabiendo que el diablo por ahí en donde muchas veces también viene y nos ataca. Ya pone algo ahí, pone cosas. Y en una sociedad que está bien floja, entonces nos, nos vuelve muchas veces bien vulnerables. Una, una relación saludable va relacionado con la frecuencia en la cual nosotros estamos siempre protegidos. Dice además de ceñirse con la verdad, con la coraza de justicia, la coraza de justicia es obviamente va al pecho, la coraza si es en, de justicia va al pecho. En el pecho nosotros tenemos los, el corazón y en el corazón tenemos la cuna de nuestras emociones, están ahí en el corazón. Y muchos de nosotros que podríamos tener gran potencial sirviendo, no lo tenemos por causa de que alguien dijo, nos, nos tocó el corazón, nos afectó. Ah, que hablaron mal de mí. Ah, que ahí no me quieren. Ah, que ahí la gente es así. Ah, que ahí, entonces nos, nos ataca el corazón. Dice, que no vayan a ser afectados ustedes. Que, que su corazón no vaya a ser dañado por amarguras. Que sean ustedes protegidos. Contra todo aquello que ustedes pueden tener algo, un, un daño, un, un, un personal, un, un, un enemigo que te sale en la iglesia, en el trabajo, en donde sea. Hay muchas personas que se van de las iglesias por causa de que, ah, no, es que ahí me miraron mal. Allá alguien me ve mal. Entonces ya no voy a la iglesia. O hay matrimonios, matrimonios en problemas. Hay matrimonios que están en problemas y solamente viene él o viene ella a la iglesia. Pero después ella dice, no, ya, ya no quiero, ya no voy a ir a la iglesia. Y ella va herida. ¿Y por qué no vas? Es que ya no voy porque no, mi esposo no quiere venir. ¿Y qué tiene que no vaya tu esposo? Tú tienes que venir. No, porque me preguntan por él, me preguntan por ella. Y para que me estén preguntando yo, yo no quiero, mejor no voy. Y no nos damos cuenta más bien que la iglesia es el lugar en donde si estamos heridos, es el lugar que nunca debemos de dejar. Porque es ahí donde vamos a encontrar palabras de vida eterna. Porque es ahí donde el Señor nos dice, yo estoy listo aquí para venir y sanarles. Yo no vine por los, por los buenos, yo vine por los malos, yo vine por los enfermos. Tienen que venir. Aunque estés solo, estás sola, tienes que estar aquí. Porque para eso vino Dios, para darte palabras, para darte consuelo. Pero que en este caso la coraza de la justicia te cubra. Después dice, a tus pies con el evangelio de la paz. Esa es la otra parte que está ahí. Dice, a tus pies con el evangelio de la paz es eh, venir y... Ceñirse, el evangelio de la paz es nosotros conocemos que jesucristo murió por nosotros lo sabemos pero por qué a los pies porque aquí el señor nos está diciendo que la gente de guerra camina no se deja paralizar la gente de guerra no se queda quieto tiene usa sus pies para caminar y tenemos que aprender a que en cualquier conflicto que podamos tener tenemos que aprender a caminar después dice a tus Toma el escudo de la fe, la fe eh, no está sostenida en el aire, sino que está sostenida en la palabra. Y Cuando dice que está sostenido en la palabra, existe la palabra escrita, todos, todos leemos la palabra, tenemos que ser parte de la palabra, pero también tenemos que tener, además de la palabra, que Dios nos enseña en la palabra. Miren, hay cosas en la palabra, si usted no lee la Biblia, se está perdiendo de algo bien importante Se está perdiendo de que Dios Le susurre Al oído cosas que Solo a usted Le quiere decir Yo estoy leyéndole aquí lo que dice el, Este, el, el, este del pasaje De Efesios Pero si usted se va a Efesios mire Yo hoy estaba leyendo en Juan Y vi lo que Dios Me estaba transmitiendo esta mañana por eso no solamente de venir y escuchar el mensaje, sino de ser parte de lectura, la lectura de la palabra para que Dios le, le fortalezca en aquellas áreas inclusive en las cuales usted puede estar batallando. Cuando usted viene y, y no lee la palabra, entonces pierde su capacidad de conectarse con Dios por eso bueno venir y leer el centro de la inteligencia de Dios está en la lectura de la palabra por eso y después al final en este pasaje dice tenemos que aprender a orar hay que orar orar dice por todo para que tengamos nosotros esa resistencia ante tantas cosas porque ahorita mismo vamos a salir de aquí Usted va a salir de aquí. Y la lucha sigue. Está riéndose de Satanás afuera. Y la va a poner a usted, a su esposa, a su esposa. No, no, no le vaya a decir a usted, ¿cómo está Satanás? No le va a decir así. Porque no es así. Es, di es el diablo queriéndolo usar a, a, a cada uno de nosotros. Así que yo les pido a ustedes entonces que pongamos, que oremos, que oremos por esto, porque es un tema tan impresionante. Y yo le voy a pedir que se agarre de la mano con su cónyuge para que oremos, oremos todos juntos. Señor, estamos tan agradecidos con Dios, contigo, Señor, porque Tú eres nuestro Dios. Señor, Sabemos que estamos en una guerra, en una guerra, Padre, que nos que nos puede y nos quiere destruir, quiere destruir nuestro hogar, quiere destruir la familia. Señor, tú nos enseñas que es una guerra espiritual, que lo que está pasando en nuestras vidas, que cualquier conflicto que estemos teniendo es una guerra espiritual. Y el diablo, sabemos, Señor, que tira a matar. Y a tus hijos nos tira a matar, a destruir. Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a poder discernir en cada paso de nuestra vida que estamos en una guerra espiritual. Gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Come